0: Estamos começando mais um Quarentenando, e hoje com um amigo meu, queria que o Luiz se apresentasse para todo mundo aí.
1: Então, meu nome é Luiz Felipe, conheci o Lucas 2017 na escola, agora acabou o terceiro ano nosso, estou morando em Marília, a gente está meio afastado, ele me chamou para participar do programa e decidi aceitar para botar o papo em dia.
0: É isso aí. O Luiz Felipe. e eu somos amigos desde então. Escrevemos um livro em 2019, Scriptum. e para mim foi bem importante. Eu acredito que pro Luiz também tenha sido. Então, eu queria que você contasse um pouquinho qual que são as suas principais inspirações da literatura, o que que te trouxe a escrever um livro, o que que te motivando na época. Enfim, queria que você contasse como que foi essa experiência de publicar um livro, cara.
1: Cara, Scripton marcou muito minha vida. Eu jamais... Pensaria que um dia eu poderia ajudar ou publicar um livro. E creio que tudo começou com a situação que é o terceirão. Você saber que é o, é o último ano que você vai ter todo o contato com os seus amigos e você busca viver o terceirão inteiro de um jeito que marque para você e você não esqueça. E todo mundo estava tá procurando um jeito de fazer isso. E a ideia de fazer um livro surgiu quando o Lucas e mais um amigo nosso veio vieram dormir aqui em casa. Aí, acho que o momento foi tão bom que eu fiquei inspirado. O Lucas já escrevia antes, ele já tinha feito um livro antes. E ele já tinha alguns retalhos de um próximo livro, um possível livro novo. Eu acabei lendo e fiquei inspirado. E decidi que o melhor jeito de marcar o meu último ano escolar não era com festa, com viagem, mas sim com um livro. E eu estou bem contente com o resultado. Se você das minhas inspirações. Eu acho que a principal você sabe né que é o Castro Alves depois Gregório de Matos Padre Antônio Vieira São Tomás de Aquino e o Dostoiévski com certeza são as minhas maiores inspirações e também o Joaquim Nabuco né são essas as principais inspirações e quanto ao livro a gente escreveu muito sobre amizade e sobre os dois elos da amizade por vezes você está em companhia dos amigos, mas tem coisas da sua alma que só você pode resolver. E essa solidão o livro aborda de maneira bem forte, tanto com pesadelo quanto com aquela solidão que te traz paz. E isso foi muito bacana eu conseguir expressar isso nos meus poemas que eu fiz lá. Depois do livro, né a gente entrou em todo aquele contexto Terceirão. O livro foi feito no primeiro semestre, em tese é mais leve. E depois que... O primeiro semestre acabou, a coisa ficou mais corrida, os vestibulares vieram à tona, a preparação minha tinha que ser gigantesca, eu tinha muita coisa para fazer e eu acabei é, parando um pouco de escrever. Mas quando eu digo isso de atividade na escrita, é o que eu sempre falo. O Lucas, por exemplo, ele tem, um, ele tem outro livro, ele tem um dom, ele consegue escrever. Eu não, eu só escrevo quando eu estou inspirado e foi o que aconteceu em Scriptum. Eu tive um surto de inspiração depois de vários momentos felizes que a gente viveu e eu me senti apto a escrever. Eu não consigo acordar, por exemplo, um dia e falar Ui, vou escrever um poema hoje. Comigo vem só uma inspiração, quando tem alguma coisa para pôr para fora. Foi muito foda fazer um livro com o Marcão, cara. Que... E é muito interessante que a gente teve o prazer de ter, de ter participado junto com a gente no, no livro. No Ele fez o prefácio. E me senti muito honrado ele participar junto com a gente, porque o Marcão, embora eu tenha conhecido ele só em 2019, no meu último ano escolar, ele foi uma pessoa que moldou todo o meu conhecimento em humanos. É um cara, assim, inigualável, de outro mundo, ele me ajudou muito, até hoje me ajuda, tanto que é um professor que eu não perdi o contato, direto tu conversa comigo e Marcão se você tiver vendo, cara, um abraço,
0: tá no meu coração, né, cara, com Marcão, é uma das pessoas que eu mais admiro na vida, que eu mais me inspiro. Eu pretendo entrevistá-lo, mas lá pro final, cara, ele é uma pessoa diferenciada, eu diria. Marcão, todo no mundo bom. que o conhece fala bem, não, não tem um app falar dele, cara. É, scripton ele saiu apenas online, mas para mim foi foi tão marcante quanto o físico, né, que tá aqui e realmente hum. me marcou muito, cara. Foi bem importante porque ele deu uma virada de chave no que eu estava escrevendo, no que eu estava pensando, no que eu queria como artista. Mas eu acho que para o Luiz, ele, eu não sei se parou por ali, mas desde então ele tem estacionado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que são os seus planos para o futuro, no que, que você se focou após isso.
1: O meu foco total foi para os vestibulares, para. Eu quero ser médico, eu quero passar em medicina, então a preparação é redobrada, triplicada, é bem difícil. E depois de, do nosso lançamento, eu me direcionei mais para isso e por isso que eu acabei parando de escrever.
0: Sim, realmente a preparação para alguém que quer passar em medicina não é tão simples assim, né? E eu sei que você é bem focado. Você teve um novo desafio neste ano de 2020, que foi morar sozinho. Você está agora em Marília, na verdade, né, por causa da quarentena, voltou para casa. Mas é, antes é. estava em Marília. E como está sendo essa experiência de morar sozinho?
1: É, então, morar sozinho trouxe para mim um desafio que eu sempre quis passar. Desde sempre, eu, eu fiquei na minha zona de conforto, sempre tinha tudo na minha mão, na medida do possível. Eu acordava, sei lá, seis da manhã, alguém já tinha feito um café para mim. E o maior desafio de morar sozinho é justamente esse, você sair dessa sua zona de conforto, ver que as pessoas fazem diferença na sua vida e quando você começa a correr atrás das suas próprias coisas e ser, de certa forma, independente, você amadurece. E eu sempre busquei esse amadurecimento e é algo assim que não dá para descrever, você muda muito. Sua cabeça muda muito depois que você mora sozinho. Sem contar também que tipo, você tá em outra cidade sem nenhum familiar. O contato mais próximo teu é via rede social e não é a mesma coisa, e você tem que acostumar com isso. Então, acho que essas são as piores... Piores não, piores e melhores partes, porque tem os dois lados. Você perguntou da também do da, que eu quero ser.
0: Uhum.
1: É claro, além de me formar em medicina, eu não quero ficar preso àquela coisa de plantão. O meu maior sonho é ser um, um médico que atue na área acadêmica, que dê aula, e também eu quero me formar em outras faculdades, como, por exemplo, sei lá, economia, sociologia... É meio, é meio irônico falar isso hoje em dia, mas eu tenho um sonho de ser um intelectual público. Eu tenho como inspiração o Enéas profissional, profissionalmente, você sabe disso. Eu quero tentar me tornar um pouco do que ele foi. Além de ser um médico que dá aula em faculdade, também poder dar aula para as pessoas que estão se preparando para um vestibular e que não tem tanta condição quanto eu. É uma das coisas que eu quero pôr em vigor na minha vida.
0: Você falou de Castro Alves, e eu sei que na sua vida inteira, capoeira foi um assunto bem importante. É, você... Não sei se posso chamar de mestre, qual que é a sua graduação. É, queria que você explanasse mais um pouco sobre como que tem sido essa atividade de capoeira na sua vida toda e agora no momentos de quarentena ou enquanto você estava em Marília.
1: A capoeira ela foi muito importante na minha vida. Ela foi uma das principais causas que modelaram o meu pensamento, modelaram a minha maneira de ver o mundo. E Eu comecei a fazer capoeira com oito anos e desde então não parei. Até hoje eu consigo de alguma maneira estar tá ligado. É claro que quando eu morava fora, eu não conseguia ir até as aulas presenciais. Mas eu sempre estava no grupo, eu conseguia falar com os mestres. Eu sempre mantive essa relação, porque, como você disse, é muito forte e não dá para largar o que você faz por nove anos da sua vida. Você não corta simplesmente isso. E a capoeira foi muito importante para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E a roda de capoeira te põe num lugar que todo mundo é igual que você está sempre em meio de muitas pessoas. Então, com o tempo, você vai ficando mais seguro, você você tem aquela ideia de, pô, eu treinei, eu consigo fazer isso, eu sou capaz. Não tem por que eu ter medo de fazer algo na frente das pessoas. E isso não serve sobre a capoeira, certo? qualquer coisa, por exemplo, se você vai falar em público, se você preparou algo para falar e sabe que você está preparado, que você é capaz, não tem por que você temer isso. A capoeira me ensinou bastante isso, confiar mais em mim, confiar no que eu sou capaz. Tirou muito minha timidez e me ajudou, por exemplo, a falar em público, por exemplo, que é algo que eu gosto também. E agora na quarentena tudo está parado, tanto não tem como ter aula, né, porque é aglomeração, mas a gente continua do mesmo jeito com conversa no WhatsApp, grupo, às vezes a gente faz chamada de vez em quando. E eu mantenho o meu treino aqui, no, no quesito físico da coisa eu consigo conciliar o meu treino aqui em casa, eu tiro um tempinho para isso, eu mesco entre os horários de estudo e consigo tocar, tocar a rotina. A capoeira também, cara, ela, ela me ligou a muitas ao tributo mais literário da coisa. Por exemplo, eu sempre tive em contato com, com músicas de capoeira que falam muito sobre a escravidão, falam sobre o papel do negro, tanto antigamente quanto hoje, as coisas que continuam iguais, o que não mudou. Hoje, de fato, a gente sabe que Isabel saber terceirizado uma lei não não pôs diferença nenhuma. E esse contato com a cultura afrodescendente me trouxe à tona esses escritores que sempre defenderam a mesma causa que eu. Então, eu acabei entrando em contato com Castro Alves, por exemplo, que é meu principal, principal, meu principal ídolo das escolas literárias. Então é isso, cara. Não tem nem como descrever o papel que ele na minha vida. Eu não sou mestre, né, eu tô bem longe de ser mestre, talvez aqui uns 30, 40 anos eu seja mestre, mas eu tô uma graduação antes de professor.
0: Você disse que capoeira te libertou pra, por exemplo, falar em público. Eu te conhecendo, sei que ser presidente do Grêmio foi uma das coisas mais importantes na sua vida, cara. Você, sempre quando fala do assunto, te traz boas recordações, eu sei que foi complicado, né, até porque eu tava junto, e te deu muita oportunidade de falar hum. em público, então, como que foi isso? Você sempre quis ser presidente do grêmio. Você pretende ser, por exemplo, político algum dia? Como que foi ter sido presidente?
1: Cara, a política sempre teve na minha vida. Sempre teve na minha família. Meu pai ele foi vereador. Ele ele é ele é atualmente assessor do município. e é advogado do município. Então eu tenho dois. Eu tenho uma irmã que é advogada. Tenho um cunhado que é advogado. Então política sempre teve presente em casa e e isso tornou é uma, uma paixão para mim. Eu sempre gostei desse ramo e sempre quis, de algum jeito, poder ajudar na medida do possível. E quando abri o Grêmio na escola, eu me senti identificado. Eu sempre gostei da ideia de eu ser eleito democraticamente, poder representar a fala de um, de um povo, que não, não o povo seriam os, os alunos de lá,
0: e eu gostei muito.
1: Tanto que a gente montou a primeira chapa, você estava na, nas duas, eu não lembro. A primeira chapa. Não, não no, não tava, no né? primeiro
0: ano eu não participei de nenhuma.
1: É verdade, você não participou da primeira, e aí a gente montou a chapa. A gente perdeu por muito pouco a minha chapa. Eu já tinha entrado como candidato presidente, a gente perdeu. Aí, no segundo ano, a gente entrou e tinha cogitações que mais duas outras chapas iriam entrar, mas ninguém entrou daí e a gente ganhou por, por WOS. Por mas, olha, o Grêmio, ele me acrescentou muito. Querendo ou não, mesmo que se, se trate de uma de um limite menor, como a escola, a escola nem se compara ao poder federal. Mas a escola é uma instituição social, assim, como qualquer coisa, então tem política dentro dela. E por mais que seja pequeno, te dá uma puta de uma noção do que é a política, de como ocorre nas esferas maiores. Então eu aprendi muito no Grêmio a dialogar, a entender que nem tudo que eu quero vai ser feito, que tudo depende de conversa, de maioria, de acessibilidade. Então, a primeira coisa que eu aprendi no Grêmio é, quando você chegar, você não pode achar achando que você vai mudar tudo, que você vai ser o salvador de alguma coisa. Por vezes você vai ter que abaixar a cabeça uma vez para você mudar duas coisas amanhã. Isso é muito importante. E isso não resume-se apenas em, na escola. Claro, se a gente for ver lá na, na esfera federal, deve ocorrer muita coisa por baixo do plano, muita coisa que é ilegítima. Mas, em tese, também é para era para funcionar assim. E quanto a, a falar em público, né? quando eu entrei como presidente, a gente fez dois discursos, né? tanto discurso de campanha, quanto discurso de início de mandato, aliás, ainda teve o terceiro, que foi de fim de mandato. No começo, eu confesso para você que ainda me deu uma certa insegurança, porque eu nunca tinha falado diretamente aos alunos. Eu já tinha sido orador da escola antes, mas, por exemplo, eu conversava com os pais dos alunos, eu conversava com professores, nunca tinha conversado aluno para aluno. Então, no começo, eu ficava até um pouco meio inseguro, porque eu tinha que escolher certinho o vocabulário para que eles pudessem me entender e a didática fosse fácil. Então, eu tinha um pouco de dificuldade no começo, mas foi passando o tempo, a gente fez bastante projeto e eu fui
0: me identificando e me modificando. E, no final, tudo deu certo. Foi, foi um pouco nebuloso né na época, mas tudo deu certo. cara. Nada é fácil.
1: Muitas pessoas pediam coisa pra gente que é tipo, ah, mas isso aí é fácil, é só você pegar e falar com o diretor que pronto, mudou. Não, cara, não é assim. É muito burocrático. Depende de várias reuniões, de conversa, de aprovação dos professores, de aprovação do diretor. O mesmo acontece que a sede federal. Depende de aprovação dos deputados, aprovação dos senadores e depois da mediação do presidente. Então as coisas não são tão simples assim. E muita gente não entende isso. Acho que é simplesmente, ah, você está no poder,
0: só sei lá e mudar, acabou. Não, cara, teve várias coisas assim. Tipo, já perdi as contas. Que a gente chegava, combinava com todo mundo, conversava, fazia. Falava com Ana Paula, por exemplo. Falava, não, vamos fazer isso daí. Pronto. Chegava na última pessoa e cortava tudo.
1: fala outra coisa. Você perguntou <risos> se futuramente eu quero me envolver com o político. É verdade. A resposta é, a resposta é sim. Você já sabe dessa, dessa resposta. Assim, é o que eu te disse, eu quero muito colaborar com o meio acadêmico na área da saúde, quero poder ajudar na área da educação com, com as pessoas que não têm condição, e depois de já velho, obtido bastante experiência, eu pretendo sim entrar no meio político, mas não não sei se, não, eu não sei um título tão grande como presidente, eu penso sim, poder entrar como deputado estadual, algo do tipo, isso aí é uma proposta bem válida
0: para mim. E agora você está numa fase da vida bem complicada, porque você pensa bastante no futuro, que eu sei, mas você está numa fase de transição, cara. Você ainda está estudando para ser, você está estudando para passar. sei que você gosta muito de política, de filosofia, de biologia, vários assuntos aí, capoeira, enfim. Só que não dá para fazer tudo nessa vida, ou dá. Não. O que você vê para o seu Luiz, de, Luiz Felipe de, daqui 20 anos, por exemplo? Como você se sentiria claro,
1: realizado? O que você disse é bem complicado. Você pode ver que eu tenho muitos planos para o futuro, mas nada disso acontece se eu não conseguir concretizar o mais simples, o mais simples de passar no vestibular. Então, é muito complicado eu querer pensar a longo prazo se eu tenho que efetivar primeiro algo que está ao meu alcance, algo que está mais próximo. Então, eu, eu creio que, no, no estado atual, eu me sentiria realizado se eu passasse no vestibular. Porque se eu passasse no vestibular, isso daria certeza de que pelo menos o começo da minha trajetória está acontecendo. Isso já seria de grande felicidade para mim. Então, assim, eu, eu penso, eu, eu posso imaginar daqui daqui 20 anos, mas, por exemplo, eu primeiro eu tenho que dar o, o, o start, eu tenho que começar. Se eu conseguir concretizar a primeira meta minha, eu consigo me imaginar. Mas, no momento, eu não consigo. Principalmente porque eu ainda não comecei a trajetória, de fato. Estranho você pensar nisso, porque eu tinha me inscrito para dois vestibulares agora no meio do ano em julho. Do nada, eles foram cancelados e sem previsão para voltar. E isso assusta bastante. Mas, acima de tudo, você... Por mais que você pense que não tenha vestibular, a posição de um vestibulando é complicada, cara, porque você tem que estudar do mesmo jeito. Você tem que se preparar para o pior. E, e nessa situação, o que é o pior? O pior não é o vestibular ser anulado pra pandemia. É o vestibular continuar numa pandemia. O pior inverte o, pior é o do seu lado, nesse sentido. Então você tem que continuar se preparando, não pode, não pode parar, e tem que ver o que vai dar, cara. Mas uma coisa é certa, quem vai fazer vestibular presencialmente, de certa forma, está se arriscando. Só que, aquela coisa, para muitos é um, é um risco que vale a pena, por mais egoísta que isso possa fazer.
0: Queria agradecer primeiramente ao Felipe ter aceitado o convite de estar participando aqui da gravação. Queria também, pô, obrigado aí todo mundo que tá assistindo, mais um Quarentenando, vocês estão dando um apoio muito da hora, é importante para mim, né? Luiz, se você quiser deixar alguma mensagem agora no final, o espaço é tudo seu.
1: Só agradecer por, pelo convite mesmo, me sinto muito feliz em poder botar o papo em dia com você, e é isso aí.
0: Esse aí é um amigo, né? um amigo muito importante na minha vida, a gente às vezes briga, discute, mas fazer o que, né? Então, <risos> <risos> aí. Obrigadão e até mais. Falou.
1: Valeu, falou.